0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Życie bez gruchy. Nasz dzisiejszy gość od 1992 roku działa jako międzynarodowy konsultant w szeroko rozumianym zakresie negocjacji i sprzedaży. Aleks Barszewski jest autorem fantastycznej książki Sukces w relacjach międzyludzkich, o której na pewno dziś porozmawiamy i będzie też niespodzianka rozszerzenie książki. Alex jest również twórcą online, udziela się pro bono na YouTube, na swoim blogu oraz w mediach społecznościowych. Poprzedni słuchacze, mam tutaj napisane starsi, ale toż nie chcę tak, chcę być politycznie poprawny, więc nasi, nasi obecni słuchacze i poprzedni po prostu mogą kojarzyć Ciebie już, bo no pojawiłeś się u nas, Aleks, na podcaście około 9 miesięcy temu. I wiele osób, słuchaj, jest to najbardziej oglądany odcinek, no nie dziwię się, bo jesteś topowym ekspertem, jeżeli chodzi o komunikację i i relacje na na YouTubie i w mediach społecznościowych w Polsce. I wiele osób właśnie zapytało nas, czy mógłbyś Aleksa zaprosić jeszcze raz. I pomyślałem sobie, zaproszę Aleksa i zastanawiałem się właśnie z Robertem z naszego teamu, jaki problem... Ty mógłbyś rozwiązać tutaj przez tą godzinę, jaką największą wartość możemy przekazać z tego, co my widzimy w biznesie online, bo to teraz wiadomo, większość osób musi gdzieś sobie jakoś radzić to albo hybrydowo i pomyśleliśmy sobie właśnie, że no słuchaj, to jest ta komunikacja, Aleks jest ekspertem, więc zaprośmy Aleksa. Drugi raz i porozmawiajmy teraz już dogłębniej o komunikacji bez przedstawiania Ciebie, bez historii. Jeżeli byście sobie chcieli posłuchać o historii i doświadczeniu Aleksa, odsyłamy do tego pierwszego odcinka, który podlinkujemy. Alex, witamy Cię na podcaście.
1: Witam serdecznie i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Zarówno Tobie, jak i też widzom poprzedniego odcinka, bo gdyby oni sobie tego nie zażyczyli, to pewnie nie byłoby też tego odcinka. Także bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Dobrze, no to zacznijmy w takim razie od pierwszego pytania. Mam na skrypcie o komunikacji interpersonalnej, natomiast ja sobie słuchałem wcześniej, przygotowywałem się przed przed tą rozmową twoich materiałów, twojego frameworku, twojego podejścia. Niektóre osoby tutaj nawet zarzucają mi, że nie lubią, jak ja mówię, takie angielskie słówka wrzucam, a nie wiedzą właśnie, tak jak ty opowiadasz z komunikacji, że ja na przykład już poza Polską Jestem ponad 10 lat i w UK i w Stanach i ten język po prostu staje się częścią mojego życia, więc ciężko, żebym na bieżąco był, skoro właśnie nie komunikuję się po polsku w większości. I teraz chciałbym właśnie, żebyś może tutaj opowiedział o przydatności właśnie języka i czy to wypada, czy nie wypada tak? Jako pierwsze, że tak powiem, twoja, twoja opinia eksperta w komunikacji.
1: Ale teraz mówisz, że co wypada, o, o, jaki, o jaki W sensie, czy mówi? wypada
0: wrzucać angielskie słówka do, z polskimi, je łączyć e, i czy to ładnie, czy nieładnie? <laughs> jak to w ogóle wygląda w
1: komunikacji? Słuchaj, to ja muszę najpierw tylko troszkę parę rzeczy sprecyzować. Ja tu zawsze mam problem, jak ktoś mówi, że jestem ekspertem w czymś tam. Bo ja myślę, że w paru rzeczach jestem faktycznie bardzo dobry i potrafię dostarczać bardzo dobre rozwiązania, o których w większości nie mogę mówić, bo to jest połów duże sprawy nie mogę mówić. Ale no trochę mam pojęcie też o komunikowaniu. I teraz ja Ci powiem tak, słuchaj, tobie przeszkadza to, że Ty wrzucasz od czasu do czasu angielskie słowa. To słuchaj, ja zawodowo pracuję w trzech językach. W każdym z tych języków mam jakiś akcent, już najlepszy akcent mam po polsku. Ale jak wróciłem do Polski w roku 2009, to się wszyscy też zastanawiali, Jak ja dziwnie mówię, a to po prostu jak przez 20 lat, ponad 20 lat używasz innych języków więcej, to jest normalne. I teraz w każdym z tych trzech języków, ja pracuję językiem, czyli tu jest potrzebna precyzja, bardzo dobra argumentacja, dobór właściwych słów, byśmy powiedzieli wording, prawda? Ale w każdym z tych języków mam potknięcia językowe, czasem czasem mi się rozjeżdża składnia, czasem mi się zdarzy mówić po polsku z niemiecką składnią albo tym podobne rzeczy, I to, co najzabawniejsze, nie przeszkadza mi być skutecznym. W związku z tym, jak już wspomniałeś, ja pro bono publikuję dużo na YouTubie różnych rzeczy, głównie dla młodych ludzi, fajnych ludzi, którzy mogliby z tego skorzystać. I czasem zdarza się oczywiście ktoś, kogo w Ameryce nazywają grammar nazi, który mi oczywiście wytyka, że tutaj coś jest nie tak, a tu nie ten przypadek użyty, a tu nie tak. I ja mówię zawsze, oczywiście o tym wiem. Ja o tym wiem na całe szczęście, to nie psuje mojej skuteczności. Gdybyś ty albo ja byli nauczycielami języka, no to wtedy jest oczywiste, że musimy uczyć właściwego języka. Ale to jest nasze narzędzie pracy. I tym narzędziem posługujemy się po prostu tak, żeby było skuteczne. I ja myślę, że że to jest wszystko jedno w sumie. Osobiście tak.
0: Jasne. No to chciałem tylko tak rozkręcić temat, że tak powiem. Dobrze. Ale przechodząc już do, do rzeczy to zacznijmy od założeń, bo będziemy tutaj rozmawiać o mhm. komunikacji i właśnie jak, jak być skutecznym komunikując mhm. się. I, mhm. I ja widzę jako osoba, która zatrudnia inne osoby i ktoś, kto pracuje, wykonuje pracę dla, dla klientów, a wszyscy ją wykonujemy, widzę, że komunikacja bardzo jest przydatna. Wiadomo, że trzeba mhm. wiedzieć o, o procesie, o systemach i mhm. o, sw- o swoim rzemiośle. Natomiast ta komunikacja, Jak ja zobaczyłem, jaka jest rozłączność pomiędzy ludźmi w IT, bo głównie w takim właśnie jesteśmy sektorze, czy nawet nie w IT, w w każdej branży, więc jeżeli chcesz być bardziej skuteczny, ja zobaczyłem, że czym bardziej jestem w stanie się zakomunikować. Nie, że właśnie gramatycznie muszę być super dokładny, tylko jeżeli na przykład z tobą ja piszę, czy z Marcinem Osmanem, podaję przykład, bo to są dla mnie prototypy osób, gdzie w Polsce miałem bardzo dobry... Experience, czyli takie doświadczenie właśnie. Uh-huh, uh-huh. Na, na złość robię dalej tym osobom, które, które gdzieś tam <śmany> <śmany> w komentarzach mi dają, ale chcę, żeby też osoby w Polsce wyłapywały ten angielski, dlatego że wierzę, że żyjemy teraz... W, jak otworzymy mapę, to tam Polska, to tak naprawdę to jest taki mały kraj i, i dużo więcej można załatwić, być bardziej skutecznym przy tym angielskim. Wracając do rzeczy... Chciałbym, żebyśmy trochę takich założeń tutaj zrobili od takiej lepszej komunikacji, czyli na przykład dla mnie założenie w komunikacji i relacjach jest takie, że inni ludzie mają wszystko to, co ja potrzebuję. Od emocji fajnych, po pieniądze, po tak jak ty mówisz właśnie, czy możesz mieć lepsze życie seksualne i wszystko, wszystko inne, czy nawet bezpieczeństwo, no wszystko. To jest dla mnie najważniejsze założenie. Jakie za- Twoje założenia są, żebyśmy zaczęli na temat relacji i komunikowania się skutecznego? Ja,
1: ja jeżeli pozwolisz, to powdałbym moją wersję tego, co Ty powiedziałeś, bo ja bym powiedział coś takiego. Wszyscy ludzie mają elementy tego, co ja potrzebuję, żeby sobie stworzyć życie, które chcę mieć. prawda? Czyli to często nie są gotowe rzeczy, ale to są elementy. I oczywiście komunikacja tu jest bardzo ważną rzeczą, No bo po pierwsze musimy się dowiedzieć, kto to ma, po drugie musimy tego człowieka przekonać, żeby on chciał nam dać to, co my chcemy, w zamian za to, co jest dla niego istotne, żeby wiedzieć, co jest dla niego istotne, musimy tak samo z nim komunikować. I to jest taki bardzo uproszczony model oczywiście, ale bez komunikacji nie nie posunęlibyśmy się w ogóle dalej. Ja osobiście uważam, zresztą to jest też tytuł mojej książki, że... Sukces tak naprawdę musi, bazuje na sukcesie w relacjach z innymi ludźmi. Tylko jeżeli chcę budować relacje z innymi ludźmi i to mają być pozytywne relacje, a nie, że strzelamy do siebie z zawęgła, no to komunikacja będzie tutaj bardzo potrzebna, prawda? W w ten sposób.
0: Jasne. No to, to to jest nasze założenie. Więc chciałem tylko, żebyśmy zbudowali jakieś podłoże w ogóle skąd my, skąd my wychodzimy. I teraz przejdźmy dalej. Od razu przechodzimy do, z, z armaty, z grubej armaty żebyśmy nie nie wchodzili w szczegóły, bo dużo tego jest na na Twoim kanale na YouTubie, dużo tego jest na innych odcinkach, a tutaj chcę do takich konkretów przejść. I Pierwsza rzecz, to bardzo mi się podoba, jak Ty nazwałeś szarą strefę. Czyli coś takiego, co... Ja już daję przykład szybki. Robię teraz nowy kontrakt. Na przykład byłem właśnie przed tym kolem z klientem, który jest w Michigan obecnie i sprzedajemy dla nowego klienta. Tak? Czyli my jesteśmy partnerami sprzedajemy dla drugiego klienta. My teraz z tym klientem nawiązujemy relację biznesową, odrzucił mm-hmm. nas pi- nasz pierwszy proposal, mm-hmm. czyli pierwszą ofertę, mm-hmm. drugą już y- mówi, tak jest okej, okay, jest lepiej, bo się dostosowaliśmy do niego właśnie mm-hmm. y- i... No i jesteśmy już na, na drodze do tego, żeby, żeby zacząć, no, żeby mieć tą sprzedaż. A teraz to jest niepewne jeszcze, tak? Uh-huh. Czy ja mogę zwiększyć lepszą komunikacją, prawdopodobieństwo. Uh-huh. E, I teraz chciałem zapytać ciebie o tej, twoją, o, tej, o, o tej twojej szarej strefie. Czy ja to dobrze rozumiem, że uh-huh. to jest coś takiego, że ja lepiej się zakomunikuję z tym klientem, to będę lepiej wyciągnąć w stanie informacji, na przykład, jeżeli dobrze wejdziemy na kola i na przykład ja będę w stanie odpowiednio nawiązać z nim relacje to będę lepiej w stanie wysłuchać na przykład, jakie są potrzeby u niego, czy u jego partnera innego, który na przykład jest też decyzyjny w w w tym dealu.
1: Wiesz co, jeżeli już tak sobie szczerze, otwarcie rozmawiamy, jako profesjonaliści, to zobacz, mamy taką sytuację, złożyłeś propozycję, która została odrzucona. Tak jest. Miałeś szczęście, że miałeś okazję złożyć drugą propozycję. Nie zawsze mamy to szczęście w życiu. W związku z tym o wiele ważniejsze byłoby, żeby złożyć taką pierwszą propozycję, która spowodowałaby tak duże zainteresowanie drugiej strony, że niewątpliwie zamiast odrzucać tą propozycję, rozmawiałbyś na wyżej o jakichś takich drobnych korektach, dopasowaniach itd. Tutaj relacja jest bardzo ważna. Ja to robię dokładnie tak samo. Patrz, jak ja pracuję z klientem, którego widzę pierwszy raz na oczy, no to ja muszę zdobyć jego zaufanie. Muszę zdobyć jego zaufanie podwójnie, do kwadratu. Muszę zdobyć jego zaufanie, że wiem, o czym mówię. I drugie, że będę działał zgodnie z jego interesami. To jest bardzo ważna rzecz. Do tego muszę zbudować relacje, no bo nie przyjdę z kartką i mówię, tu jest certyfikat, że możesz mi ufać. Czegoś takiego nie ma. Tak? no to muszę zbudować z nim relację, Żeby zbudować z nim relację muszę z nim komunikować. Jeżeli chcę z nim komunikować, to jest zajęty człowiek, no to muszę komunikować na tematy, które po pierwsze są dla niego ważne, po drugie, które są dla niego interesujące i być może porozmawiać o rzeczach, które go gdzieś tam uwierają, pokazując, jak można by to rozwiązać, jak można by tu poprawić coś. Prawda? I to buduje w ten sposób relacje. Generalnie rzecz biorąc, na przykład jak ja rozmawiam z klientem, który pierwszy raz mam z nim kontakt, to ta rozmowa idzie w takim kierunku, że ja chcę się dowiedzieć tak naprawdę, jak z jego punktu widzenia wyglądałoby idealne rozwiązanie. Ja muszę oczywiście potem dużo rzeczy wiedzieć, intymnych rzeczy, bo pewne rzeczy nie funkcjonują, bo na przykład u klienta coś nie funkcjonuje, prawda? No to nie jest tak, że to każdemu się o tym opowiada. Muszę bardzo szybko zbudować tą relację, bardzo szybko zacząć bardzo konkretnie z nim rozmawiać. I teraz chodzi po prostu o to, że jak już wysyłasz propozycję klientowi, to żeby wysłać taką propozycję, żeby klient mówił o kurczę, dlaczego ja wcześniej Cię nie spotkałem. Ja tutaj chętnie dałbym przykłady takie z mojej prakty- praktyki, ale tu jestem zobowiązany do poufności, ale to jest bardzo często podobnie jak w komentarzach pod moimi filmami ktoś pisze Aleks, dlaczego nie zobaczyłem tego filmu dwa lata wcześniej? Prawda? Czyli musisz Twoją propozycją Trafiać w te punkty, gdzie wprowadzisz znaczącą różnicę na plus, rozwiążesz jakiś problem, cośkolwiek. Ale do tego trzeba komunikować. No i żeby dobrze komunikować, to trzeba po pierwsze szybko zdobyć zaufanie, to jest bardzo ważna rzecz, a po drugie umieć właściwie się dopytać różne rzeczy. I to powiedziałbym w dzisiejszym świecie bardzo łatwo się wybić, bo te umiejętności, zwłaszcza z całym szacunkiem i sympatią, w twojej grupie wiekowej są dość słabe. I tutaj działa niemieckie przysłowie w kraju ślepców oko jest królem. Czyli chociaż trochę się wybijesz, to już jesteś od razu gościu, nie? Mówię, wow, wreszcie ktoś z kim można normalnie porozmawiać. To tak na, na szybko.
0: Czyli jak naszym celem tutaj jest, na tym podcaście, już mi się wyklarował cel, to <sum> będzie 5%, to, to będzie 5% żeby, żeby wszyscy słuchający, włącznie ze mną, żebyśmy 5% twojej komunikacji odziedziczyli, nauczyli się, to już będziemy bardzo, bardzo daleko. Będziemy naprawdę mieć super osiągi. I dlaczego zacząłem od tego case'a, takiego prawdziwego? Dlatego, że nie chcę teoretyzować... Przejdziemy oczywiście do, do kolejnych pytań dlaczego skuteczna komunikacja jest niezbędna i tak dalej, ale chcę to wziąć właśnie na takim pra- praktycznym przykładzie. Przed chwilą miałem po prostu, no, no, dosłownie przed chwilą propozal, oferta, prawda? To jest ży- życiowa rzecz i teraz odpowiedziałeś właśnie już, jak tutaj trzeba podejść do tego i teraz powiedziałeś, jakie te pytania zadawać. To wejdźmy może w to właśnie jak jak, jak te, te pytania zadawać i to była jedna z rzeczy, którą sobie myślałem, tak z siłowni wracałem, myślę sobie, kurczę, co by zapytać Aleksa, żeby to było naprawdę takie coś, co wniesie y, do mojego biznesu, do naszego, wiesz, do mojego życia i do ludzi, z którym pracuję i też wszystkimi, którzy słuchają, coś takiego, co będzie naprawdę różnicą i właśnie pomyślałem sobie teraz, jak te pytania zrobić, nie wiem, czy to jest, trzeba się wyuczyć, jaka jest wiesz, lista tych pytań, uh-huh. jakieś elementy, są składniki, które trzeba wiedzieć, jak dobrać odpowiednio. Uh-huh, uh-huh. Jak to w ogóle działa?
1: Wiesz co, to, to działa moim skromnym zdaniem. Jak mówię o moim skromnym zdaniem, to znaczy być może nie mam racji, ale to działa trochę inaczej niż programowanie. Bo w programowaniu masz całej biblioteki różnych funkcji i potem bil- kodujesz, to wykorzystujesz te biblioteki, Oczywiście, że jest parę prostych narzędzi też, które możesz wykorzystać w rozmowie, ale tak naprawdę tutaj to jest trochę więcej sztuki niż niż techniki, aczkolwiek ja myślę, że gdybyśmy sobie tak raz na tydzień zrobili taki podcast, to byś zobaczył, jak po miesiącu inaczej komunikujesz. Dlaczego? Bo w takich sprawach bardzo wiele rzeczy to jest coś, co się po angielsku nazywa test knowledge. Czyli to nie jest coś, co możesz wytłumaczyć słowami, ale jak robisz to z kimś, kto jest w tym dobry, to bardzo szybko się tego sam uczysz i też nie potrafisz wytłumaczyć, czego się nauczyłeś, tylko jesteś skuteczniejszy. I teraz, jeszcze wracając do, tego, do tych pytań, nie zapomnij, że jeżeli ty rozmawiasz z klientem i musisz dopytać o różne rzeczy, to musisz też mieć pewien poziom jego zaufania, prawda? Tak samo jak lekarz, jak się pyta, kiedy ostatnio raz robiłeś coś tam, czy coś tam, no to on musi, on, on musi mieć zaufanie Twoje, że mu to powiesz. I z klientem jest tak samo. I dlatego tutaj jest bardzo ważne takie, to tak może dziwnie zabrzmi, ale to jest takie ważne nastawienie, z jakim nastawieniem ty idziesz w ogóle do klienta. Ja na przykład generalnie idę z nastawieniem, co mogę zrobić, żeby był jak najlepszy rezultat. To jest dokładnie to samo nastawienie, z którym na przykład nagrywam te filmy, które robię to totalnie hobbystycznie, prawda? Ale myślę tak, okej, co ja mogę powiedzieć ludziom, że większość ludzi jak to uważnie obejrzy, to na tym skorzysta. I teraz z takim nastawieniem też idziesz do klienta. I ja się nie boję tego też mówić. Ja mówię, proszę Pana, ja tu jestem po to, żeby w maksymalny możliwy sposób, prawda, zwiększyć skuteczność czegoś i tak dalej. To zależy od konkretnego przypadku. Ale tu potrzebujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, musisz mieć to wewnętrzne nastawienie, a po drugie, musisz to dobrze jest też to deklarować w jakiś wiarygodny sposób. Jeżeli zrobisz to w jakiś wiarygodny sposób, no to potem jest zupełnie naturalną rzeczą, że powiesz, wiesz, żeby to osiągnąć, to musimy ustalić parę faktów albo dowiedzieć się parę rzeczy i potem zaczynasz pytać. I tutaj bardzo ważną rzeczą, która jest poważnym błędem większości ludzi, jest to, że nie potrafią pytać. A jak już pytają, to zadają pytania zamknięte. Czy... czy a pan to to, a pan to tamto, a pan to tamto, to nie jest badanie sytuacji u drugiej osoby, to jest tylko próba potwierdzenia własnych hipotez. Bo jak ja cię zapytam teraz, Marcin, czy jesteś zadowolony z naszej rozmowy? No to ja mam jakąś hipotezę, że jesteś zadowolony i próbuję ją potwierdzić. Natomiast jak powiem, Marcin, jakie masz wrażenia z naszej rozmowy w to, jak dotąd, to wtedy uzyskuje, po pierwsze deklaruje, że chce się naprawdę dowiedzieć, tak? I jest znacznie większa szansa, że się dowiem. To są takie absolutnie banalne, elementarne rzeczy, też wstyd o tym mówić, ale większość ludzi tego nie potrafi, takie mam wrażenie.
0: Tak, i chciałbym, żebyś tutaj trochę kontynuował. Wiem, że to jest bardzo takie szerokie spojrzenie, bo my jesteśmy w branży IT. Pewnie można to reużyć, tak? To są takie można sobie użyć w innych branżach. Natomiast my mamy zestaw pytań, które przychodzimy i zadajemy w odnosie naszego produktu. Powiedziałeś też, że trzeba to zaufanie zbudować, to może teraz porozmawiajmy o elementach tego budowania tego zaufania, y, dlatego że rozumiem, że to też masz gdzieś jakoś y, y, na, y, taką, w, tak powiem w science, czyli w naukę gdzieś zakodowane, tak? Jak to za, zaufanie, ja ci powiem jak z tym klientem zbudowałem zaufanie, żebyśmy działali na, na prawdziwym, y, y, ty mówisz właśnie o tych kazusach, że przyjdź do mnie z kazusem, no, nie? Tak, no to tak. ja przychodzę, przychodzę okay. tutaj z prawdziwym, z pra, z prawdziwym słuchaj, case'em. Z tym klientem zaufanie do tej pory zbudowaliśmy na podstawie tego, że ten klient usłyszał o... wcześniej pracował nad innym projektem z moim partnerem i mój partner przyniósł tego klienta do gry. Czyli wprowadził go po prostu i teraz ja dostałem zaufanie po prostu przez... że tak powiem, migracja przeszła z mojego partnera na mnie teraz I, 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 i wysyłamy ofertę o... O nowy projekt. Pierwsza oferta została odrzucona, tak powiedziałem. Druga oferta już jest cieplej przyjęta, bo potrafiliśmy dostosować. Wiadomo, najważniejsze czynniki z mojej perspektywy pierwsze to cena i czas. I tutaj już jest lepiej, dostaliśmy approval, jutro mamy kolejną rozmowę. I Ty wspomniałeś właśnie o tych pytaniach, powiedziałeś, żeby te pytania były bardziej otwarte, i wspomniałeś o zaufaniu. To może teraz, nie wiem, czy zaufanie... Ja zrobiłem przez migrację. Jakieś inne elementy?
1: Okej. Okay. No z tym zaufaniem to ciekawy przypadek op- poruszyłeś, bo ja męczę się od roku, żeby dokończyć drugą książkę, mianowicie budowanie relacji w biznesie. Moja osobista żona już mnie męczy, powiedziała, siądź wreszcie ją, napisz do końca. Tam jest między innymi coś takiego, że właśnie w biznesie mamy coś ta- takie zjawisko jak pożyczanie czyjejś reputacji i pożyczanie zaufania. To Ty w praktyce to wykorzystałeś. Tylko teraz tutaj jest bardzo istotną rzeczą, bo Ty powiedziałeś coś takiego, że Ty z klientem mówisz o produkcie. A zastanów się, czy dałoby się w Twojej konkretnej sytuacji, zamiast mówić o produkcie, to zacząć od rezultatów u klienta, który ten produkt ma przynieść. Czyli po prostu po prostu mówić o o rezultatach, a nie o narzędziu, które Ty dostarczysz. Dlaczego? No bo jeżeli Ty jesteś ekspertem w swojej działce i rozmawiasz z klientem o rezultatach, to znając pożądane rezultaty i ograniczenia, które mogą istnieć, Ty jesteś w stanie znaleźć lepsze rozwiązanie. Ja miałem ostatnio taki przypadek w klince negocjacji, zgłosił się ktoś, kto potrzebował wsparcia negocjacyjnego, tam była rozbieżność dotycząca wartości pewnych zobowiązań. Jedna strona uwa- uważała, że to jest wysokości dwucyfrowej liczby milionowej, a ta druga strona uważała, że jest nisko, trochę powyżej miliona. No duża rozbieżność, prawda? No i tam, i tam teoretycznie, no, jak tutaj przygotować do negocjacji? Ale widzisz, jak ja robię takie rzeczy, to ja powiedziałem chwileczkę. Sprawdźmy takie różne rzeczy w tamtych zabezpieczeniach, bo być może złapiemy ich na czymś, że ich pozycja negocjacyjna wcale nie jest taka wysoka, jakim się wydaje, tylko sprowadzimy ich na ziemię. I wiesz, parę godzin analiz yy, razem z moją Karoliną, która jest adwokatem, się też specjalizuje, wynaleźliśmy to tym ludziom. Ja opowiadam nie dlatego, żeby się chwalić, tylko mówię, że bardzo często, jeżeli my jesteśmy ekspertami, Jeżeli my jesteśmy ekspertami, to zbierzmy sobie jak największy obraz tego, jaka jest sytuacja klienta, jakie są ograniczenia, co w idealnym przypadku dla niego z tego wyjdzie i być może możemy zaproponować rozwiązanie, na którym by w ogóle nie wpadł. I wtedy się różnimy, jesteśmy wtedy zupełnie różni od tej masy różnych konsultantów, którzy ci będą tabelki robić, albo którzy będą będą jakieś tam produkty robić, bo może się okazać, że że to wcale tak nie trzeba, że można inaczej. Ja mówię oczywiście bardzo ogólnie, ja mam problem z mówieniem bardzo ogólnie, bo jestem konkretny facet, jak ja mam konkretny przypadek, to wtedy wiesz, mówię, dobra, no to trzeba to zrobić tak czy tak. Ale generalnie właśnie, w Ameryce jest takie ładne określenie the lay of the land, nie? To trzeba zobaczyć, jak to to wszystko leży i potem być może możemy zaproponować klientowi coś, co, co... on mówi, wow, Jestem z właściwym człowiekiem. Czemu nie spotkałem go parę lat wcześniej? To jest jeden ze sposobów. Drugi ze sposobów to jest, znowu do tego są potrzebne relacje, załóżmy, że masz klienta z branży, w której ty nie jesteś, prawda? Załóżmy, że ty jesteś z branży IT, ale miałbyś klienta na przykład z finance czy gdziekolwiek indziej. To dobrze jest znać ludzi z finance, żeby porozmawiać i dowiedzieć się w ogóle, jakiego języka się tam używa, jakie rzeczy są ważne. Prawda? Ja tutaj taki przykład tam na początku kariery mojej małżonki. Ona miała kli- potencjalnego klienta z branży IT, który miał tam jakieś rozwiązanie. On mnie najpierw zapytał, ja powiedziałem, że trzeba porozmawiać tutaj z, z adwokatem, z prawnikiem, który się na tym zna, więc mogłem o tym mówić. I ja jej mówię tak, słuchaj, jak będziesz z nim rozmawiać, to koniecznie zapytaj o to, zapytaj o to i zapytaj o to. Jak ty jako adwokat o to zapytasz, to temu człowiekowi opadnie szczęka, że ty zadajesz takie pytania. Okej? I tutaj, tu jest też taki mały trik, który zwłaszcza na początku kariery, jak nie masz referencji, nie masz, Bóg wie, jakichś kontaktów i tak dalej, jak się przygotowujesz do ważnej rozmowy, to spróbuj się przygotować w ten sposób, że z kimś innym kogo znasz. Dlatego warto znać różnych ludzi w różnych branżach. By się zdziwił, jak ja bardzo różnymi ludźmi utrzymuję kontakty. I tylko biznesowe zresztą. To
0: wykorzystujesz Ale... tą szarą strefę właśnie, tak? To, bo jak się cały czas próbuje dowiedzieć, co to jest ta szara strefa u Aleksa? Wiesz co,
1: a ja, ja nie pamiętam, kiedy ja użyłem określenia szara strefa tak naprawdę, bo ja później. później później dobrze.
0: To było w nawiązaniu do... Ja to, mi się wydawało, że to było do, do wzbierania informacji i ty powiedziałeś, że to jest właśnie po to masz relację, żeby później, jak już tą relację zrobisz, okay. to jesteś w stanie jakieś informacje wyciągnąć na przykład od partnera, gdzieś tutaj rozmawiasz z kimś, jesteś w stanie wyciągnąć o jakimś danym dealu, czy na mm-hmm. przykład o projekcie. Okej, okay, to...
1: oczywiście, tak, 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 a to teraz rozumiem, to nie jest raz trefa, tylko to jest, miałbym e, ja powiedzieć, powiedział, poszukiwanie diamentów informacyjnych, że po, prostu, że, że po prostu potrafisz się dowiedzieć rzeczy, których normalnie byś się nie dowiedział i to nie jakimiś chwytami, nieuczciwymi trykami, broń Boże. Broń Boże, broń Boże, to trzeba, wiesz, to trzeba robić inaczej. Ja, ja, ja wspomniałem o tym przed mojej książce, bo tam jest taki, też, też taki rozdział, polecam to każdemu, jak budować relacje z ludźmi całkiem różnymi od, od, ode mnie. To jest bardzo istotne. Ja nie zrobiłbym nigdy w życiu tej drogi o sprzedawcy gazy na ulicach do tego faceta, który dzisiaj bardzo dobrze i wygodnie żyje, gdybym nie budował relacji z ludźmi innymi niż ja, no bo byłem gazeciarzem, no. Prawda? Więc to trzeba umieć. I tutaj między innymi jest właśnie bardzo istotne, żeby w tych ludziach różnych od nas znaleźć chociaż jedną rzecz, którą podziwiamy. Skoncentrować się na początku na tej rzeczy. Dlaczego? No bo to powoduje, że zupełnie podświadomie zupełnie inne komunikaty wysyłamy. I żeby doprowadzić do tego, żeby żeby ten człowiek chciał się ze mną dzielić swoją wiedzą. Nie, Nie, że ja wyciskam to z niego, wymuszam nie, żeby on po prostu chciał. A to co powiesz na ten? taki
0: kontrargument yy, o, nie jesteś autentyczny.
1: No ale właśnie, dlaczego nie jestem autentyczny? Ja jestem autentyczny. Ja jestem autentycznym człowiekiem, który do każdego człowieka podchodzi z bardzo dużą serdecznością. Okay? Jak się zaczyna jakiś problem, to z tej dużej serdeczności zjeżdżam na punkt zerowy i próbuję wyjaśnić, co się stało, żeby wrócić na ten wysoki poziom. Jeżeli się okazuje, że ktoś mnie lekceważy, albo postępuje totalnie nie fair, to ja błyskawicznie zmieniam się w jadowitego węża, który kąsa. I to jest wszystko tak samo autentyczne. Ja po prostu mam szeroką gamę możliwych zachowań i potrafię się bardzo szybko przełączyć w miarę potrzeby. Aczkolwiek najchętniej jestem tym miłym, sympatycznym, ciepłym, otwartym Aleksem.
0: Ale to też trzeba się wyuczyć, tak? Bo ludzie mają takie zakodowane, bardzo często... O, ja jestem na przykład miły zawsze. Ja nigdy nie, nie, nie stwarzam jakichś problemów. Albo z, zawsze agresywny. Albo zawsze tak powiedziałeś właśnie zadają te pytania takie zamknięte. Nie wiem, bardzo często ludzie, matematycy, często inżynierowie i, i tak dalej. Bardzo często precyzyjne pytania zamknięte i takie trochę, takie robotyczne podejście. I. do do czego dochodzę, to jest to, że ja właśnie u u siebie, to jest praktyczny przypadek, u siebie mamy programistów 20 i teraz ostatnio mieliśmy rozmowę właśnie z z moim partnerem biznesowym i z jednym z programistów i on chce polepszyć swoją komunikację i on mówi otwarcie, tak, faktycznie, bo my mówimy tak, słuchaj, dostajesz promocję, dostajesz podwyżkę, Natomiast wymagamy więcej, no więcej płacimy, to też więcej chcielibyśmy wymagać i to nie jest, że chcę na złość zrobić, tylko ja chcę na tym człowieku, dlatego, że ten człowiek też dojrzewa i, i bycie trochę, wiesz, doskonale, wiesz, praca z ludźmi, zwłaszcza z którymi pracujesz, ja chcę, żeby oni też y, cały czas do, dojrzewali jako ludzie, bo czym będą lepsi, mm-hmm. tym lepsze będą rezultaty oni Oczywiście. przynosili w swoim życiu. I teraz ta osoba wychodzi z takiego, znaczy po prostu ta osoba jest tak zbudowana jako inżynier, czyli mm-hmm. my mówimy tak, my byśmy chcieli do, do klienta, żebyś ty z klientem popisał mm-hmm. trochę, no nie, żebyś potrafił na przykład z klientem zakomunikować. Możemy mm-hmm. zacząć od byle czego, prostego nawet i słuchaj, jest to bardzo ciężkie, no. jest to bardzo ciężkie.
1: Wiesz co, mm, ale teraz rozmawia z człowiekiem, który jak miał 28 lat, był za zakompleksiałym introwertykiem i też programistą. Więc, jak ja mogłem, to myślę, że prawie każdy może, bo to musiał być jakiś rzeczywiście poważny problem, nie wiem, neurologiczny, że ktoś nie może. Tylko większość ludzi myślę, myślę że boi się po prostu próbować nowych rzeczy. Większość ludzi ma problem z poczuciem własnej wartości, które próbują pokryć właśnie tym, że ograniczają swoje kontakty z innymi osobami do takich tak zwanych kontaktów bezpiecznych. prawda? A cała ciekawa historia polega na tym, że trzeba próbować różne rzeczy. Rzeczy, gdzie możesz zostać odrzuconym, gdzie możesz się zblamować, gdzie możesz się nawet zbłaźnić, ale w ten sposób uczysz się granic, uczysz się tego, jak możesz różne rzeczy z różnymi ludźmi robić. I to jest troszeczkę właśnie tak jak programowanie. Jeżeli ktoś by programował przez całe życie sterowniki do jednego urządzenia, no to są tak jak ci inżynierowie, którzy mają 10 pytań, które ciągle zadają i to im wystarczy. Ale jeżeli ktoś przez lata, dziesięciolecia programuje bardzo różne, w IT, programuje bardzo różne rzeczy, no to nabiera wyczucia, nabiera elastyczności i jest coraz lepszy w rozwiązywaniu nowych zadań, które na niego przychodzą. I dokładnie tak samo jest z komunikacją międzyludzkiej.
0: Tak, no to nawiązujemy znowu do tego, co powiedziałeś wcześniej, że ty masz bardzo, jesteś bardzo potrafisz się dostosować. I teraz to jest wypracowane, no, tym, że ty chcesz, wchodzisz w te niekomfortowe sytuacje. To, co powiedziałeś, od razu przenosimy do konkretów. Ja ostatnio mm-hmm. rozmawiałem z jednym z najbogatszych ludzi, słuchaj, w, w Ameryce. To, ta osoba jest, na, jest w, 400, w 400 najbogatszych ludzi w Ameryce. No, żeby tam być, to jest, on jest miliarderem, zarządza ponad 20 miliardami dolarów. Tutaj jest y, Alex. Dokładnie tak jak ty, widzisz, to ja nie wiem właśnie, co mam. Jest Alex i za tydzień znowu <słuchaj> będzie Alex, słuchaj, u nas.
1: Okej. Okay. Ale ja nie teraz, mam miliardów dolarów, ale nie potrzebuję.
0: Nie, 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 nie ma znaczenia właśnie, ale powiedziałeś właśnie, żeby wchodzić w różne kontakty. I na przykład A. ja rozmawiałem z Aleksem, z, z, bardzo, z najbogatszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek spotkałem i który życzliwie podarował go, półtorej godziny swojego czasu. Ta mhm. osoba nie ma czasu na pogawędki. Ta mhm. osoba ma 500 osób teraz i, i ja, słuchaj, bałem się, że no zostanę, wiesz, tutaj mówię otwarcie, otwieram się... Bałem się, że zostanę odrzucony, prawda? Mhm. Za każdym razem, jak wysyła, wysyłam, za, yy, yy, wiesz, gdzieś wysyłamy to podświadomie, mamy to, 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 to odrzucenie, że boimy się, że zostaniemy odrzuceni. I teraz mhm. do czego zmierzam? Do tego, że tak czy siak próbuję cały czas mhm. i eksperymentuję, tak powiedziałeś w poprzednim odcinku i to było piękne. Kiedy macie 20, pomiędzy 20 a 30, 30, 20, 30 lat, eksperymentujcie.
1: Mhm. Oczywiście, oczywiście.
0: No, więc ja chcę teraz dojść do tego punktu, jak zdobyć, poza eksperymentowaniem, jak właśnie zdobyć tą bardziej elastyczność. Czy niektóre osoby po prostu się nie zmienią i i nie wiem, zostawić je na tym stanowisku, czy dalej próbować i, i, i jednak starać się, żeby powolutku... Bo ja teraz się uczę od ciebie, prawda? Ja się uczę od ciebie, jak z innym człowiekiem sobie radzić. To jest mega odpowiedzialność.
1: Oczywiście, tylko tutaj lepiej się ode mnie nie ucz, bo ja jestem generalnie ekstremistą. Ja to lubię. Tak, ale nie, bo zastanów się. Ja jestem człowiekiem, który innym ludziom chętnie stwarza różne sposobności. ok? Ale nikogo nie namawiam, nikogo nie przekonuję. Ja żadnego z moich klientów nie namawiałem, żeby został klientem. Żadnego, Żadnego z moich znajomych nie namawiałem, żebyśmy byli znajomymi. Ja nawet mojej wspaniałej żony nie namawiałem do tego, żeby żebyśmy się chętnęli, albo żebyśmy w ogóle byli razem. Tylko ja po prostu komunikuję jak jest, mówię jak jest, jestem sobą i patrzę, czy z drugiej strony coś rezonuje, czy nie. I u większości przypadków nie rezonuje. I ja to akceptuję, bo takie jest życie i tacy są ludzie. Jakie ja mam prawo uważać, że ja wiem lepiej. Ale dla siebie samego uzurpuję sobie to prawo, że ja dla siebie wiem lepiej. w związku z tym ja stwarzam sposobności innym ludziom. Dam Ci przykład. Nagrywam filmy, które wrzucam do internetu. OK? To jest sposobne, nie wiem, czy zauważyłeś, że od pewnego czasu praktycznie odpowiadam na wszystkie rozsądne komentarze. Prawda? To jest zawsze sposobność nawiązania ze mną jakiegoś kontaktu. I teraz większość ludzi w ogóle tego nie wykorzystuje. Niektórzy piszą różne dziwne rzeczy, niektórzy się czepiają w mojej składni i gramatyki. Ale zawsze od czasu do czasu znajdzie się człowiek, gdzie się poza tym wszystkim wywiązuje ciekawa dyskusja. Prawda? Jeden z takich przypadków, o którym nie będziemy teraz imienia i nazwiska mówić, nasz osobiście. Prawda? Że ktoś na podstawie tego, że zobaczył moje filmy, był się ze mną na kawę i to w tej chwili ma, myślę, bardzo duży wpływ na rozwój tego młodego człowieka. Ja się z tego cieszę, ale nikogo nie namawiam. I teraz jak masz pracownika który no, wykonuje to, co wykonuje, i mówisz OK, jest good enough. No to oczywiście, że ja bym powiedział, słuchaj, tu masz takie, takie możliwości, nawet bym pokazał, z czego skorzystać. Ale ponad to już nie. Dlaczego? Bo większość ludzi po prostu jest zbyt leniwa. Ja też jestem leniwy. Jestem leniwy jak cholera, tylko ja no. uważam, że to jest takie inteligentne lenistwo. Czyli mówię tak, ok, Co muszę zrobić, żeby dalej być leniwym? Prawda? Jestem za leniwy na przykład, żeby uprawiać marketing, no to robię to tak, że klienci od tam czy 30 lat sami się znajdują, prawda? I tak dalej. To jest to inteligentne lenistwo. I szukaj sobie inteligentnych leni, bo wtedy pokażesz im parę rzeczy i oni sami już pójdą dalej. Ale nie, że namawiasz, przekonujesz, mówisz człowieku, ty masz talent i, i uważam, że to jest bez sensu.
0: Jasne, odpowiedziałeś mi bardzo klarownie i zgadzam się z tym. Przejdźmy teraz z perspektywy, bo rozmawialiśmy z z takiej perspektywy biznesowej biznesowej bardziej i i natomiast chcę to przełożyć do czegoś takiego, że to menadżerowie też, bo u nas na przykład menadżerowie wykonują te rzeczy. Ja załatwiam połączenia, network, deal i tak dalej, a menadżerowie już przejmują to później, więc ja też chcę, żeby osoby, które u nas w firmie słuchają i nie tylko, wszyscy, którzy Słuchają? Każdy gdzieś jest powiązany z pieniędzmi, tak? No musimy musimy te pieniądze zarabiać, przede wszystkim, żeby płacić nasze rachunki, przede wszystkim, jeżeli chcemy komuś pomóc, też potrzebujemy pieniądze, jeżeli chcemy sobie pozwolić na wyjazdy, na jakieś rzeczy, potrzebujemy pieniądze, tak? Więc wszystko to, co robimy, to też jest finansowa motywacja tutaj. Więc właśnie yy, menadżerowie są bardzo yy, powiązani z tymi dealami, więc chcę, żeby z tego skorzystali. A teraz przejdźmy do osoby, która wykonuje tą pracę, tak? Czyli...
1: Dobrze, tylko czy ja mogę sprostować jedną rzecz, bo ty powiedziałeś, wszystko co robimy jest powiązane z pieniędzmi. Jakoś. Docelowo, docelowo, docelowo życzę każdemu takiej sytuacji, że może sobie pozwolić na to, że nie wszystko co robisz jest powiązane jakoś z pieniędzmi. Amen. Amen. I to jest piękne, uwierz mi. Ale okej, okay, teraz kontynuujmy. Chciałem tylko to sprecyzować, żebyśmy nie stworzyli wrażenia, że kasa, kasa, kasa to jest wszystko. Kasa jest oczywiście bardzo ważna i dobrze jest zarabiać ją efektywnie. I jeszcze w dodatku przyjemnie to już jest w ogóle najlepiej. Tak jak ja to robię. Ja rozwi- uwielbiam rozwiązywać trudne zadania, przychodzi klient z trudnym przypadkiem negocjacyjnym, to uwiel- robię to, co uwielbiam jeszcze biorę za to nie są kasę. To jest idealny przypadek. Ale okej. Okay. To była dygresja. Wracamy do Twojego twojego toku rozmowania. Proszę bardzo.
0: I teraz przechodząc do takiej perspektywy, bo ja też byłem przez wiele lat jako programista na przykład, czy uczyłem się jako programista. Z innymi kolegami, programistami wykonywałem pracę tak? i nie wiedziałem dużo rzeczy o komunikacji. Bardzo często gdzieś tam nie wspominamy o tym, uczymy się, obserwujemy. Na przykład kiedy uczyłem się odpisywać na maile, to obserwowałem jak inni w firmie, na przykład którzy są nie wiem moim szefem czy, czy menadżerem, jak oni odpisują na maile. Miałem koleg- mam kolegę dalej, który jest na wysokim stanowisku i pytałem na przykład jego świadomie, bo zarządza 2,5 tysiącami osób w dużej firmie i pytam się jego, jak ty te maile piszesz, no i on mi tam powiedział, no i ja sobie słuchałem i dobierałem tylko, co dla mnie działa. Później patrzyłem, okej, okay, ta osoba tak pisze maile, ta tak, no i wypracowałem sobie swój jakiś tam system po czasie, co widzę, że jest skuteczne, a teraz pracując z, 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 z ludźmi, gdzie, których zatrudniamy, bardzo często jest problem z komunikacją, na przykład taką, że mi się coś wydaje, że tak powinna być na takim standardzie ta komunikacja, a ta osoba na przykład czeka, aż ja wszystko doślę, wszystkie materiały, czy tam ktoś od nas i to my musimy tak bardziej... Czasem miałeś taką sytuację, gdzie tobie się wydaje, że ty musisz bardziej napierać na tą osobę i komunikować więcej niż dostajesz zwrotu, tak? Tak, Takiego proaktywnego zwrotu na przykład. Czy ta osoba... Bo ty wiesz, jakie pytania zadać. Masz to wypracowane, jest to o wiele łatwiej dla osoby, która pojmuje to. I jak się dla takiego laika właśnie, dla takiej osoby, która nas słucha, z tej perspektywy teraz, żeby nauczyć się na przykład o frekwencji, czyli jak, jak szybko odpisywać, prawda? Mm-hmm, Kolejna mm-hmm. rzecz, jak nie wiemy, jak zadawać pytania, to jak, czy są jakiekolwiek pytania, żeby w ogóle wiesz, lepiej sobie z tym poradzić. Na przykład jak ktoś do mnie dzwoni, tak? Albo mamy teraz sytuację, gdzie wszyscy pracują zdalnie. Ja mówię, ludzie, przecież wy macie telefony. Dlaczego nie nie weźmiesz i nie dzwonisz jeden z drugim? Tylko czekacie pięć godzin, to jest problem, bo w biznesie chodzi nam o efektywność. Czym bardziej jesteśmy efektywni, tym bardziej ten nasz czas jest skuteczny, tak? Dla wszystkich. I teraz... nie wiem, tego po prostu widzę bardzo duży problem, zwłaszcza z osobami, które albo bardzo dużo czasu spędziły w programowaniu i nie, 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 nie zwracają uwagi, albo zaczynają dopiero. Mają, no. Także tutaj jakbyś mógł rozwinąć właśnie taki framework może zrobić mały, czyli taki zbiór dla osób, które są bardziej takimi laikami.
1: Wiesz co, no tutaj pierwsza rzecz jeśli chodzi o ciebie, to jest pytanie, czy ty na początku jasno i klarownie mówisz o co chodzi i czego potrzebujesz? potrzebujesz o tych ludzi. Czyli na przykład załóżmy, że my wchodzimy w jakąś relację i ja Ci mówię, jednym z ważnych elementów, Marcin, jest to, że jeżeli będzie komunikacja, to żeby od, czas odpowiedzi w tej komunikacji zawierał się w takim, a w takim tyle, a tyle minut, tyle, a tyle godzin i tak dalej. Czy to jest dla Ciebie jasne, że jeżeli będziesz miał wątpliwości, to przyślij mi listę pytań, na które musisz znać odpowiedź i na które nie mogłeś sam tej odpowiedzi znaleźć, Prawda? wiesz o co chodzi, że jasno i klarownie komunikuje moje oczekiwania, moje wyobrażenia to jest pierwszy etap drugi etap, pytasz czy człowiek zrozumiał i jak zrozumiał to potem się za każdym razem dziwisz jak to nie działa, a w ogóle jak bierzesz, jak sobie zatrudniasz ludzi taka dobra rada, możesz spróbować jeżeli to w Twoim zakresie akurat jest możliwe u handlowców to bardzo ładnie działa, że rozgrywa z nimi jakąś konkretną sytuację jakby to rozwiązali a słuchasz uważnie większość firm oczywiście to robi i potem na podstawie tego podejmuje decyzję zatrudniamy czy nie zatrudniamy ale ty robisz to krok dalej, robisz to tak jak to robią naprawdę dobre firmy czyli twój potencjalny pracownik rozwiązuje jakieś zadanie ty mu dajesz potem feedback jak mógłby zrobić to lepiej ok i potem krytycznym elementem jest czy do tego feedbacku ma pytania czy zrozumiał ten feedback jeżeli zro- ma pytania, to jest OK, odpowiadasz na te pytania, dopóki nie masz potwierdzenia, że on ten feedback zrozumiał. I teraz klu, robisz jeszcze raz tą samą sytuację i patrzysz, czy jest różnica. Bo w ten sposób odróżniasz ludzi, którzy byśmy po angielsku powiedzieli są coachable, od tych, którzy nie są. Bo nikt nie jest doskonały, zwłaszcza na początku pracy w nowej firmie. Wiadomo, że ten człowiek się będzie musiał dużo, rzeczy nauczyć. Pytanie, czy jest coachable, czy nie jest coachable. I to coachable, to są dwie rzeczy. To jest po pierwsze ability, czy on w ogóle jest w stanie. I po drugie, czy chce. I to załatwiasz na rozmowie rekrutacyjnej.
0: Tak, Tam, czyli problem... się
1: da to zrobić. Tak. No
0: czasem mamy tak, że ta osoba jest dobra technicznie, prawda? I widzimy, że się komunikuje, to myślimy sobie, no okej, okay, no to ta osoba będzie wykonywała tutaj zadania, no ale później... Dalej, już wcześniej powiedziałeś, niektórych rzeczy się nie da zmienić, więc zostawiamy to dla tej osoby i, i tak, no ale to na pewno pomoże nam w procesie bardziej właśnie ulepszyć, wcześniej zdać sobie sprawę już z kim mamy do czynienia, tak, czy ta osoba jest właśnie, czy chce, czy, czy nie chce jak, no ale czasem w procesie tak czy siak wychodzą, wychodzą rzeczy, no nie, bo... Oczywiście. No, to też tak w życiu jest, bo jest proces i się dużo rzeczy zmienia. Nawiążemy relacje, pierwszy kontakt, drugi, trzeci, jesteśmy już gdzieś i zaczyna się nam te takie, wiesz, familiarity. I ja tak, się nauczyłem z doświadczenia, że czym ludzie bardziej nas znają, tym bardziej się zaczyna psuć, jeżeli chodzi o, nie w każdym wypadku, bo mam relacje, gdzie jest naprawdę super, ale czym bardziej są z tobą yy, familiar, że tak powiem, mhm, tak, 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 tak. tym słabszą masz pozycję negocjacyjną, tracisz autorytet, y, tracisz y, jakąś możliwość y, y, wywarcia wpływu i, 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 sta, i staje się to takie trochę... Y, rozłazić to, to tam gdzieś bardzo często, jeżeli masz tą relację. Jak te ramy trzymać? Takie... Słuchaj Marcin,
1: to się rozłazi jak na to pozwalasz. Tu trzeba zrobić tak, że... My jesteśmy bardzo przyjaźni i bardzo się lubimy i kochamy, ale jesteśmy bardzo konkretni i szanujemy się. Na przykład, jak ja jestem z kimś zaprzyjaźniony, z kim robię interesy, prawda? To dla mnie jest to dodatkowe zobowiązanie, żeby z mojej strony wszystko było absolutnie tak, jak powinno być, faktury były niezwłocznie zapłacone, ok? Bo mamy taką sytuację, że tam różni ludzie dla mnie rzeczy coś robią, z którymi jestem zaprzyjaźniony. Co to oznacza? Że jak dostaję fakturę i ją widzę, no to ją płacę od razu na przykład. Albo, że chcę zapłacić za wszystko, co w cudzysłowie konsumuje, a nie mówię, wiesz co, po przyjacielsku daj mi to czy tamto. Dlaczego? Bo ta osoba też prowadzi biznes. Dla mnie to jest jeden z elementów selekcji ludzi. Jak się zachowują ludzie? Jak mają do ciebie bliski dostęp? Próbują to wykorzystać? czy traktują to jako dodatkowe zobowiązanie. Ja należę do grupy ludzi, którzy traktują to jako dodatkowe zobowiązanie.
0: I okay? o tym też piszesz w swojej książce, o selekcji, selekcji
1: osób. No selekcja to podstawa w ogóle, nie? 7 miliardów z hakiem ludzi na świecie, po co się męczyć, nie? Ale to już jest inny temat, to, to byśmy mogli długo rozmawiać. Tak,
0: ale jest to też część komunikacji, bo chyba, tak, wchodzi to w relacje i w część komunikacji, dlatego że jak jesteśmy w stanie zrobić selekcję lepszą to jesteśmy o wiele szybciej w stanie odciąć pewne rzeczy. Da- kolejny przykład, rozmawiałem dzisiaj znowu z partnerem biznesowym z Londynu i mówię mu, słuchaj, z tą i z tą osobą nie zrobimy biznesu, dlatego że na podstawie właśnie wcześniejszego, wcześniejszej historii ja nie widzę tutaj i musimy szukać next. Natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli z kim zrobiłem biznes, to ja chcę kontynuować, bo wiem, że pi- pierwszy, pie- pierwsze pieniądze były najcięższe i da- ja chcę dalej kontynuować, Zawsze, bo czyli mamy z jednej strony relacje, które stworzyliśmy, utrzymywanie i z drugiej strony nowe relacje i nowa komunikacja. Jak ty to właśnie łączysz u siebie? Masz jakiś też framework na to, że na przykład o, stworzę nowy film, dotrę do nowej grupy osób, może ktoś tam, wiesz, będzie mieć nową komunikację? ale tutaj z drugiej strony też grupa osób, z którymi jesteś na bieżąco.
1: Nie, to tak nie działa akurat. U mnie to działa inaczej. Jeżeli mówimy o filmach, prawda? Ja już powiedziałem, to jest moje działanie pro bono, to jest taka działalność społeczna, którą po prostu robię z własnej potrzeby. Więc tutaj ja się bardziej zastanawiam tylko, co komu może się przydać. Czasem robię rzeczy, z których nie jestem szczęśliwy. Na przykład najbardziej popularną serią na moim YouTubie to jest ostatnio seria Riposta Alexa, gdzie strasznie dużo ludzi ma do czynienia z hamskimi odzywkami, Innych ludzi i często nie wiedzą, jak odciąć, jak to, jak to zrobić, jak zepsuć atakującemu przyjemność, tak, żeby już więcej tego nie robił. Ja, na przykład, w mojej praktyce już od bardzo dawna nie muszę takich rzeczy stosować. Dlaczego? No, bo wywalam ludzi od razu z mego życia, jak coś jest nie tak. Po prostu wywalam. Ale część ludzi ma takie rzeczy i to, co gorsza, mają takie sytuacje z, z osobami, wiesz, w małżeństwie czy gdzieś, no to nie powiesz od razu, rozwiedź się, bo jeszcze tam dwójka dzieci jeszcze jest. No więc poszukuję jakichś rozwiązań. Ja na przykład jestem tak naprawdę niezbyt szczęśliwy, że akurat takie rzeczy muszę o mówić. Jak tu skutecznie komuś dowalić tak, żeby się już potem drugi raz zastanowił, czy, czy będzie chciał do mnie tak podejść. Ale ja to robię właśnie znowu, znowu z perspektywy tego, mówię, ok? Patrzę, jakich mam widzów, co piszą moi widzowie w komentarzach, co oglądają. Jeżeli chcę zrobić coś dobrego, a tu mi chodzi o robienie czegoś dobrego, a nie jakiś interes, bo to też bez sensu byłoby, to, to, no to staram się iść w tym kierunku. To jest tak, takie moje podejście. Ja tutaj nie mam, jakiegoś frameworku, że będzie no dobra, trzeba to czy tamto. Ja bardzo dużo rzeczy muszę przyznać, robię intuicyjnie w tej chwili. Jakbym się bardzo zastanowił, to pewnie dałoby się zrobić tak zwany reverse engineering, prawda? Jak ja to robię? Cała moja ta pierwsza książka to jest reverse engineering, jak ja buduję relacje. Musiałem się zastanowić nad wszystkim. Ale ale, ale nie mam takiego generalnego frameworku tutaj.
0: No właśnie i, i, i i to jest to, prawda? Bo ty wyglądasz na takiego człowieka bardzo poukładanego, który ma poukładane, że tak powiem w głowie takie półki wszędzie. Tutaj taka technika... Numer 425, tutaj taka, zaczynamy, ale ty to robisz właśnie intuicyjnie. Natomiast ta intuicja jest wypracowana doświadczeniem, tak? Czy, już jeżeli chodzi o intuicję, ludzie się tego uczą. To nie jest tak, że że mamy to gdzieś tam jakieś już pewnie wyuczone fragmenty, ale nie wiemy, jak z nich skorzystać, prawda, w różnych sytuacjach. I ty to masz gdzieś już wyuczone z doświadczenia, no nie? 30 lat chyba już ponad... Z tak, tak. takiego świadomego myślenia o komunikacji,
1: o relacjach, mhm. tak? No przynajmniej z takiego użycia tego profesjonalnie, bo świadomie to nawet nie wiem kiedy zacząłem, ale, ale tak, No to jest kwestia doświadczenia i to jest jasne, że no miałem dużo czasu, żeby popełnić mnóstwo błędów i na tych błędach nauczyć się wielu rzeczy. To, co jeżeli na przykład ja publikuję to na YouTubie, to właśnie chcę, żeby ludzie mogli się nauczyć tego bez popełniania moich błędów. Niektóre były kosztowne. No, także, także w ten sposób. Ale to spokojnie. Tu trzeba po prostu praktykować. Podstawy problem polega na tym, że bardzo dużo młodych, sympatycznych ludzi nie potrafi i ponieważ nie potrafi, to co? Nie wychyla się, no bo a jeszcze się zgłaźnie. A co trzeba po prostu próbować. Próbować i... i jak będziesz szanować tego człowieka, będziesz w miarę przytomny, będziesz zadawać rozsądne pytania, zawsze z tego coś może wyjść.
0: Tak. Przechodzimy w takim razie, Aleks, do twojej książki, bo wydałeś rozszerzoną wersję. Czym różni się ona od właśnie tej, tego poprzedniego wydania, które posiadam zresztą? No, tak. Masz, dodałeś tam dużo, dużo, dużo nowości i... Są są trzy
1: trzy dodatkowe rozdziały napisałem, które uważałem, że są bardzo potrzebne. Pierwszy rozdział to jest o sygnałach ostrzegawczych na początku relacji. Bo znowu, ja tam napisałem, że tam mam cztery eliminujące rzeczy, jak to się z toho wywalam od razu. A potem patrzę, co się dzieje. Ale tak naprawdę znowu robiłem wiele rzeczy intuicyjnie, więc musiałem usiąść i zastanowić się, jakie sygnały wysyłają mi inni ludzie, którzy mi mówią, lepiej się ze mną bliżej, nie zadawaj. I tak, żeby nie pisać całej książki na ten temat, no, no napisałem taki to jest spory rozdział 22 sygnały. Parę sygnałów nagrałem też to na YouTube, też wrzuciłem na, jako film.
0: Możesz podzielić się z nami y, trzema sygnałami?
1: Są bardzo różne rzeczy. Na przykład bardzo ważnym sygnałem jest, jak widzisz, że ktoś lekceważy osoby postrzegane jako osoby niższego statusu, czyli kelnerów, kelnerki, bojów hotelowych, taksówkarzy i tak, dalej, i tak dalej, To jest bardzo niedobry sygnał. Na przykład albo jeżeli ktoś Ciebie lekceważy. Na przykład nie odpowiada na Twoje pytania, albo nie dotrzymuje terminów, albo też innego rodzaju sygnały. Na przykład jak sygnałem takim jest coś takiego, że jeżeli poznajesz kogoś, to jest fajny, poznajesz jego otoczenie i to otoczenie nie jest fajne. Jeżeli prawdą jest, a chyba jest prawdą, że trochę jesteśmy taką średnią pięciu osób, z którymi najwięcej przebywamy, to tu jest nagle jakiś zgrzyt, który trzeba wyjaśnić. Być może jest to wyjaśnienie. Sygnały ostrzegawcze to nie są sygnały dyskwalifikujące, ale to są rzeczy, którym się trzeba przyjrzeć. Albo jeżeli poznajesz kogoś i ten ktoś jest totalnym samotnikiem, czyli nie utrzymuje kontaktu z rodziną i też nie ma jakichś kontaktów społecznych to może to mieć swoje powody, ale trzeba się temu przyjrzeć, bo okej, okay, wiele osób nie utrzymuje kontaktu z rodziną, to się zdarza, ale przy jakiś minimum umiejętności społecznych, to masz jakieś otoczenie ludzi, z którymi przebywasz. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest internet, masz bardzo dużo możliwości. Na przykład dużo takich historii, albo ludzi, którzy na przykład nie biorą odpowiedzialności za swoje niepowodzenia. Opiniają wszystkich dookoła, prawda? Opowiedz mi historię tego życia, a on mówi, no wiesz... Ja to ciągle mam pecha do niewłaściwych ludzi. Ludzie mnie zawodzili, ludzie mnie oszukiwali i tak dalej. No to moje pierwsze pytanie jest, w jaki sposób się do tego przyczyniłeś? Sygnał ostrzegawczy. Tego trochę tam jest, także y, krótką wersję to możesz tam podlinkować do tego filmu, bo jest taki film na YouTubie, sygnały ostrzegawcze, tam jest chyba z kilkanaście. Dlaczego? Bo w ten sposób ludzie jak to przestudują i się rzeczywiście nad tym zastanowią, to przestaną wchodzić w relacje, które potem będą bardzo problematyczne. I wiele z nich będzie potem bardzo trudno też zakończyć. To jest problem. Drugi rozdział, który napisałem, to jest taki bardzo obszerny rozdział o udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej. Bardzo ważne. Bardzo ważne dlatego, że bardzo wielu ludzi udziela na przykład informacji zwrotnej bez zlecenia. To jest typowy przypadek wujka, który tam komuś coś doradza, w sposób taki, że tej osobie to przeszkadza. Albo robią to totalnie nieumiejętnie. To jest jedna rzecz i psują sobie relacje w ten sposób. Jedna z pierwszych zasad Aleksa mówi, nie udzielam konsultacji bez zlecenia. Robię to za darmo, chętnie, ale nigdy bez zlecenia. To jest bardzo ważne. Ale też w tym rozdziale pisze o tym, jak pozyskiwać wartościowy feedback. Czyli jak skłonić innych ludzi, żeby faktycznie udzielali nam informacji, które być może mieliby zahamowania, żeby nam udzielić, a one nam będą potrzebne. To na przykład jest sytuacja twoja. Kiedy ty jesteś tutaj szefem i masz, masz swoich pracowników, i teraz jak skłonić ich do tego, że. Bo wiesz, nikt z nas nie jest idealny, więc prawdopodobnie też się zdarzą rzeczy, które nie są optymalne, których nie zdajesz sobie sprawy. Więc tutaj jest kwestia tego, jak skłonić tych pracowników do tego, żeby oni ci dawali wartościowy feedback. Ale to, żeby to był wartościowy feedback, a nie usprawiedliwianie własnego lenistwa i tak dalej. To są właśnie takie niuanse. No i trzeci rozdział, który napisałem, to jest bardziej do takich relacji prywatnych. Ja to zatytułowałem Nie bój się na gości. O co chodzi? Bardzo wielu ludzi, również w tak zwanych bliskich relacjach, to ciągle w jakichś w jakich regionach odgrywają jakąś rolę, albo starają się pokazać niby z takiej lepszej strony, niż jest tak naprawdę. A my jesteśmy wszyscy ludźmi. I nic z nas nie jest doskonały. I różne rzeczy nam się zdarzają. Procesy fizjologiczne mamy z grubsza wszyscy takie same. I, i tak dalej, i tak dalej. Żeby tutaj, w relacjach, nie marnować czasu i energii na ukrywanie takich różnych aspektów. To w dużym, takim dużym skrócie. No więc te trzy rozdziały napisałem od zera, kompleto. No i trochę przeredakowałem resztę, żeby to tak trochę odświeżyć, bo się trochę parę rzeczy się zmieniło, nie? Na przykład jak pisałem tą książkę, no to stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem dla faceta to być seryjnym monogamistą, co przy wykorzystaniu tych umiejętności w tej książce bardzo dobrze funkcjonuje. A w międzyczasie od trzech lat jestem bardzo nietypowym, ale bardzo szczęśliwym w Związku Mążeńskim. No to to, po, też to, to pozdrawiamy,
0: pozdrawiamy Karolinę właśnie. No.
1: Ale to jest też taki ciekawy przypadek, prawda? Że wchodzisz w relacje z człowiekiem, który jest zupełnie z innego świata. Bo przecież. No to jest s- mega słuchaj, ja mam, ja mam ponad dwa razy tyle, lat co ty. Nie? No więc wiesz, to jest zupełnie inny świat. A my sobie możemy rozmawiać, to jest jeszcze pół biety, ale chodzisz wchodzisz w relację taką, że jesteś 24 na dobę z kimś i kto jeszcze ma do tego mocny charakter i tak dalej, jest inteligentny, to wcale nie jest to takie banalne. To trzeba umieć.
0: Tak jest. No, z, y, twój przypadek, zawsze jak z tobą rozmawiam, to myślę sobie tak, że tak trochę z takim ojcem biznesowo, jak cię tak, ja ci tak postrzegam, taką masz nie wiem, markę zbudowaną, z, no moi znajomi właśnie... Tak do ciebie dotarłem poprzez znajomych, bardzo bliskie osoby, do których mam mega, mega zaufanie, podróżowaliśmy po, po, po całym świecie. Te osoby mówią, słuchaj, ja z Aleksem na kawie byłem, mega gość. Później druga osoba mówi, Aleks Barszewski, Zaczynam oglądać filmy, to zaczynałem... Bardzo dużo osób cię rozpoznaje, bardzo, bardzo dużo osób, dlatego właśnie... Chciałem Ci podziękować za to, że jesteś mentorem dla tak wielu osób. Ja na przykład, zwłaszcza dla mnie, gdzie ja od tego od rodziny nie dostałem. Tak? wychowałem mm-hmm. się też w domu dziecka przez mm-hmm. część mm-hmm. swojego życia i mm-hmm. zawsze patrzę na osoby starsze. Uważam, że trzeba się uczyć od osób starszych. Bardzo często w sensie takim starszych, w doświadczeniu. Mm-hmm. Mm-hmm. No bo jednak wiek też determinuje doświadczenie dla osób, które wyciągają wnioski i tak. potrafią to przekazać, właśnie tą wiedzę. I za to właśnie chciałem Ci podziękować za Twój czas. Ostatnie pytanie mam dla Ciebie, dlatego że no wiemy, że z tymi relacjami no to to jest tak, że mamy te relacje po coś, tak? Tak powiedzieliśmy na początku, przechodzimy do tego założenia. Relacje pomagają nam załatwić dużo rzeczy i być o wiele bardziej skutecznym i szczęśliwym w życiu. I teraz takie pytanie do ciebie ostatnie w, w kwestii pieniędzy. Dlatego, że studiuję ostatnio jak, jako business owner, po prostu jest to bardzo, bardzo, bardzo ważny element, o który też trzeba zadbać. I ty poukładałeś sobie bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o finanse i, i, i wszystko, cały, cały framework, jak masz. Jesteś, no, Wyglądasz na bardzo bardzo zadowolonego, i mam do ciebie pytanie, jakie trzy takie najważniejsze rzeczy na temat pieniędzy, które się nauczyłeś w swoim całym życiu, mógłbyś przekazać nam ze swojej perspektywy? Dla każdego, nie mówię, nie nie targetuję żadnej żadnej grupy. Po prostu, Co, co z twojego doświadczenia? Poza tym, że już powiedziałeś właśnie, że jak masz pieniądze, to już, jak ty to nazwałeś, to ich nie potrzebujesz, tak?
1: Że, nie, po prostu, że życie to jest więcej niż zarabianie pieniędzy, że o właśnie, właśnie dobrze jest tak, mieć sytuację, tak, tak, kiedy tak. nie potrzebujemy tego. Wszyscy na początku jesteśmy, wszyscy, może ktoś odziedziczył fortunę, to nie ma takiej sytuacji, ale tak ludzie jak ty albo ja, no to na początku musieliśmy te pieniądze zarabiać, prawda? I to można zarabiać na różne sposoby. Moja obserwacja generalnie, to co ja robię, to ja zawsze starałem się podnosić moją wartość rynkową. I tą wartość rynkową to uważam jako iloczyn tego, co potrafię, nie co wiem, tylko co potrafię, razy to, jak dobrze potrafię to sprzedać, razy, ile osób o tym wie. I to są trzy czynniki, nad którymi zawsze pracowałem. I tak naprawdę... O to oczywiście nie chodzi o to na przykład, ile osób o tym wie, że to muszą być miliony, ale jak wie o tym 10 osób kluczowych klientów, to już wystarczy. Prawda? Ale ten pierwszy element jest istotny, żeby uczyć się nabywać umiejętności wprowadzenia znaczącej zmiany u naszych klientów. Wielu ludzi uczy się po prostu, no, jakieś tam, żeby mieć dyplomy, certyfikaty i potem tam błyszczą, nie wiadomo czym. Tak naprawdę moje doświadczenie z bardzo, bardzo wielu lat. Naucz się przede wszystkim robić znaczącą różnicę u swoich klientów. W idealnym przypadku u takich klientów, że to będzie też duża różnica finansowa i będzie ich stać zapłacić za to. Ale zaczynać można wszędzie. To jest bardzo ważna rzecz i poza tym zrób to tak, żeby robienie biznesu z tobą dla drugiej strony było też przyjemne. Bo paradoksalnie, paradoksalnie, jeżeli klient ma do wyboru robienie interesu z kimś, kogo nie lubi, i interesem z kimś, kto jest sympaty- interesu z kimś, kto jest sympatyczny, to zazwyczaj wybiera tą drugą opcję. Jeżeli teraz ty budujesz opinię sobie człowieka, wszystko jedno teraz, czy jesteś międzynarodowym konsultantem, który nie wiadomo co robi, czy jest początkującym programistą, wszystko jedno. Jeżeli ty budujesz sobie opinię człowieka, który jak powie zrobię to zrobi, i do tego jeszcze fajnie z nim współpracować, jasno się komunikuje, nie ma jakichś, wiesz, niedopowiedzeń i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo bardzo dobry pierwszy krok. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, myślę, że to jest trochę tak, że trzeba się zastanowić na to, co te pieniądze wydajemy. Ja, odkąd znowu mam te ponad 2,5 miliona wyświetleń, dostaję bardzo dużo różnych maili. Dostaję maile takie, że się czasem dziwię. Że są na przykład sytuacje takie, że mamy rodzinę z dziećmi, yy, kobieta nie pracuje, mężczyzna pracuje, ale także właściwie w każdej chwili może mu się coś stać i nie będzie zdolny dalej pracować, co też się stało, a oni na kredyt budują sobie dom. Więc wiesz, tu jest totalnie pokopana kolejność działań. Więc tutaj trzeba się zawsze zastanowić, na co wydaje pieniądze, szczególnie pieniądze, których nie posiadam. Bo jeżeli ktoś bierze kredyt hipoteczny, żeby sobie kupić mieszkanie, to wydaje pieniądze, pieniądze, których nie posiada. I ty jako oczywiście człowiek biznesu wiesz, że czasem trzeba mieć pieniądze, których nie posiadasz, żeby ten biznes się rozwinął, żeby to miało... Wie, wiesz o co chodzi, prawda? Ale jeżeli chodzi o sprawy konsumpcyjne, to to ja tego nie rozumiem. Tutaj trzeba uważać, bardzo dużo ludzi już się dostało pod koła Teraz wszyscy ci frankowicze płaczą, płaczą, prawda? A to teraz następna generacja nam rośnie takich ludzi. Więc tutaj trzeba bardzo być ostrożnym z wydawaniem pieniędzy, których nie posiadamy. I ostatnia rzecz, bardzo wiele rzeczy w życiu w sumie nie kosztuje tak wiele, a niektóre to w ogóle nie można kupić za pieniądze. I nad tym też się warto zastanowić.
0: Pięknie. I teraz... Ostatnio jeszcze chciałem dodać, bo mi przyszło na myśl, kiedy mówiłeś, mieliśmy tutaj właśnie Daniela Jankowskiego, który powiedział, że już tak zwieńczę to i to będzie taka puenta tego, bo rozmawialiśmy o skutecznej komunikacji, a Daniel powiedział, słuchaj Marcin, dla mnie sprzedaż czy komunikacja to sprzedaż? Komunikacja to sprzedaż i sprzedaż to komunikacja. Czy ty też widzisz komunikację jako sprzedaż? Czy to są dla Ciebie dwie oddzielne rzeczy? Wiesz być?
1: co? No, to by trzeba zapytać autora o interpretację, prawda? Ja uważam, że przede wszystkim komunikacja jest umiejętnością nadrzędną, okej? Okay? Żeby być dobrym sprzedawcą, musimy umieć dobrze komunikować, ale jednocześnie z drugiej strony myślę, że to jest powiązane też z tą umiejętnością budowania relacji, że budowanie relacji to jest nie tylko komunikacja bo tu jest znowu dużo tak zwanej testy knowledge, że się tego nie da, nie mogę zrobić ci listy na 150 punktów, na które możesz uważać. No ja ci mogę taką listę zrobić, ona będzie nieprzydatna. Ale właśnie to, jak komunikujesz z drugim człowiekiem, że się nie boisz, że często postępujesz na granicy zuchwałości, o czym pisałem w książce też, że nie jesteś bezczelny, bo to wtedy zepsułoby wszystko, ale jesteś taki trochę zuchwały, ok? I i w ten sposób osiągasz z innymi ludźmi znacznie więcej. Dlaczego? Bo większość ludzi się tego boi. Większość ludzi tak jak takie ślimaczki, rozumiesz, z takimi czułkami tam się delikatnie obmacują, prawda? I to jest cała ich komunikacja, bo się boją, bo nie potrafią inaczej. A ty nagle potrafisz i to jest, wiesz, tak jak w, w filmach fantastyczno naukowych, masz ten warp speed, nie? I nagle jesteś zupełnie gdzieś indziej. Wszyscy się dziwią, jak ty to zrobiłeś. Aleks, dziękuję
0: ci za twój czas. Nie bez powodu yy, tam yy, ponad 2,5 miliona y, zasięgu, tak, wyświetleń u Ciebie na kanale jest, plus ostatnio właśnie, tak jak powiedziałeś, jeden z filmików, który też podlinkujemy, ponad ćwierć miliona wyświetleń. Numer, numerki i numerkami same mówią za siebie. Dla mnie jesteś jedną, y, najlepszą osobą w Polsce, jeżeli chodzi o komunikację, negocjacje i... To, że robisz to właśnie pro bono, nie ma nikogo w Twoim wieku, kto tak aktywnie z takim doświadczeniem to przekazuje i za to Cię bardzo szanuję, za to Ci dziękuję i dziękuję za Twój czas tutaj, na, że przyszedłeś właśnie do nas po raz drugi. Gdzie osoby na sam koniec odsyłamy, jest rozszerzona Twoja książka, czy ona już jest dostępna, czy można tak, ją tak, zamówić? Można,
1: oczywiście jest pewien problem, to jest ta książka nawiasem mówiąc, jest ładnie wydana, bo tam ta książka to była tak, widziałeś, ekonomii A pokaż, wydana. Z, 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 pokaż
0: nam właśnie okładkę, jak to tam z tyłu w ogóle wygląda. No
1: z tyłu to, to jest, jest ja sprzed- i tam o, okay. opisane. Sprzod. Wiesz, na stronie to znajdziesz wszystko. Tam jest spis treści też. Jest to książka, którą też można ładnie dać w prezencie teraz. Czyli jest naprawdę profesjonalnie złożona, ładnie wydana. Stwierdziłem, że już czas, żeby o to zadbać. Bo na początku chodziło po prostu o to, żeby jak najwięcej ludzi mogło z tego skorzystać. Także ta książka jest i pracujemy teraz nad e-bookiem i który prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu gotowy, bo jest bardzo dużo chętnych z zagranicy oczywiście, żeby to kupić. Wysyłka książki w papierze jest troszkę kosztowna, także żeby żeby to było tak, to zrobię to w postaci e-booka. No ale to miałem różne priorytety w życiu, w związku z tym e-book musiał poczekać. Tak jest, ja
0: czekam, właśnie ja jestem taką osobą, ja ja czekam na właśnie tego tego e-booka i czekamy też na twoją drugą książkę.
1: No to która... wiesz, dołączasz się do chóru mojej żony, która mówi, napisz wreszcie tę książkę.
0: Tak, ale na razie, na razie odsyłamy do tej właśnie rozszerzonej wersji, wersji sukces w relacjach międzyludzkich. Tak. Aleks, ja, ja, ja ci bardzo dziękuję i jeszcze raz podkreślam, że dla mnie z mojej perspektywy jesteś takim właśnie ojcem biznesowo-relacyjnym <laughs> I, i, i właśnie to, że zasiewasz właśnie to ziarenko, ja, ja się zobowiązuję do tego, żeby lepiej komunikować, lepiej nawiązwać relacje i być bardziej skuteczniejszym i tego wszystkiego życzę właśnie wszystkim, którzy słuchają.
1: Super. Jeszcze tak a propos ojca, to mnie właśnie to rozbawia, jak czasem w komentarzach czytam, że wiesz, widzą dziadka, no i faktycznie, nie? Widzą faceta w takim wieku emerytalnym. Zresztą widzę, ja to jeszcze, jeżeli mogę, jedną rzecz, ciekawostkę. Pierwsze wrażenie. Ja widzę, jak na przykład jest film, prawda? Że ludzie wchodzą na na film i błyskawicznie jedna trzecia ludzi rezygnuje. Dlaczego? Bo widzą faceta, siwy głosy, stary facet i co, tu będzie pieprzył, nie? I to jest właśnie ten błąd pierwszego wrażenia. Ale ja mówię, okej, okay. ja z tym nie mam problemu. Ja Ci chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie, to była przyjemność porozmawiać z sobą. Jakbyś chciał kiedyś, wiesz, pogadać, wiesz, albo Twoi widzowie by mieli pytania, zrobili listę pytań, to wiesz, anytime, to jest w dzisiejszych czasach możliwe, siadamy sobie w różnych częściach świata przed kamerą i... I sobie rozmawiamy, także żaden problem. Jeszcze raz bardzo dziękuję, bo mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich Twoich widzów i co, do następnego razu pewnie.
0: Do następnego razu. Trzymajcie się, dzięki, dzięki Alex. Cześć. Dziękuję, cześć.
1: Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla gików.